0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben or oraya gittiğim zaman bol, bol bol bol tutabiliyorum içeri Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Erkek kader, erkek Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, Metropolitik Adasınız. Bu hafta gene Almanya'dan, Mainz'dan Mainz şehrinden size sesleniyorum. Geçen hafta Dünya Edebiyatı'nı konuşmuştuk. Burada 4 Temmuz, 28 Temmuz 2022 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi'nin aslında öncü olduğu ve bu sene Mainz'da Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde gerçekleşen, Gutenberg Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nü konuşmuştuk geçen hafta. Bu... Enstitüsü aslında yazı programı diyebileceğimiz geçen hafta da bahsetmiştik. Ee, uzun e, soluklu e, hem e, her gün seminerlerin olduğu, dünya edebiyatı, karşılaştırma edebiyat çeviri e, üzerine e, her gün e, bayağı uzun soluklu seminerlerimizin olduğu, kolokyumun e, olduğu, herkesin e, kendi işlerini, projelerini e, başka insanlarla, akademisyenlerle, çevirmenlerle, yazarlar ve edebiyatçılarla paylaştığı e, çok güzel bir platform kolokyumumuzun var. E, onun dışında gene eee çok ünlü yazarların, akademisyenlerin eee verdiği konuşmalar var, atölyelerimiz var. Eee dolu dolu bir bir ay, aylık bir eee yaz programındayım. Eee sizlere bu iki programı yapma amacım aslında eee biraz hem eee Institute for World Literature'i tanıtmaktı eee dünya edebiyatını eee bugün değişik bağlamlarda, değişik şekillerde eee özellikle Avrupa ve Amerika Akademisi'nde nasıl tartıştığımızı daha böyle biraz kesitler sunmaktı. E, ve aslında e, seminerlerin içeriklerinden, kolokyumun içeriklerinden e, davet edilen konuşmacıların, e, akademisyenlerin, yazarların... E, tam da bugün aslında e, edebiyata belki de en çok ihtiyaç olduğumuz günlerde e, neleri konuşuyoruz? Nelerden besleniyoruz? E, özellikle geçen hafta e, daha çok e, göç göçmenlik, mültecilik e, deneyimlerini ve bu deneyimlerin, bu tecrübelerin e, edebiyatta bugün edebiyatında, özellikle 21. Yüzyıl Edebiyatında e, nasıl şekillendiği, nasıl temsil edildiği, bu temsillerin olanakları, sınırları nelerdi diye biraz onları açmaya çalışmıştım. Bugün yine bu aslında bu buradan devam etmek istiyorum biraz. Çünkü seminerlere girdikçe hem ders diyeceğim artık derslere girdikçe ve ders de verdikçe burada dünyanın çok çeşitli ülkelerinden gelen yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri, erken dönem araştırmacılar onlarla karşılaştıkça, onların projelerini, çalıştıkları alanları dinledikçe aslında çoğumuzun, çoğu akademisinin ve bu konulara kapa yoran araştırmacıların ee, dönemsel, coğrafi, kültürel, dil, dilsel farklılıkları olmasına rağmen bir takım farklılıkları olması rağmen e, aynı şeyleri derde dediğimizi görüyoruz. Aynı konulara e, parmak bastığımızı ve metinlerle bu açıdan e, hemhal olduğumuzu e, gözlemledim e, bu iki hafta içinde. E, kimimiz... E, Orta Doğu Edebiyatı'ndan, e, kimimiz e, daha farklı kıta Avrupası Edebiyatı'ndan ve kültürlerinden, e, kimimiz daha spesifik olarak gene farklı şekillerde tematik anlamlarda e, değindiği konulardan. Aslında e, gerçekten e, tam da bugün e, göç göçmenlik, sürgün, sürgünlük deneyimlerin nasıl farklı yerlerden hepimizin ele aldığını, e, bu deneyimlerin getirdiği Travmayı, travma zamanını, e, şiddet zamanını gene farklı e, disiplinlerde, farklı alanlarda e, dönemsel olarak da farklı, işte tematik olarak da farklı nasıl işlediğimizi e, e, biraz gözlemledim. E, bugün gene... E, ben e, devam eden seminerlerden e, Profesör Ben Manin'in seminerinden e, Exiles, Migrants and Refugees, Borderlines of World Literatures and Global Histories Sürgünler, Göçmenler, Mülteciler, e, Dünya Edebiyatının Sınırları ya da Sınır Dünyaları ve Küresel Tarihler Adlı seminerinden gene ufak başlıklar paylaşarak e, ilerlemek istiyorum. Özellikle e, sürgünlük, yine göçmenlik mültecilik deneyimlerini şehirlerle, kentlerle birlikte nasıl düşünebiliyoruz? E, ve bu kategoriler arasındaki işte birbirine değen, birbirinden e, farklılaşan e, neleri gözlemliyoruz? E, bugün biraz yazarlar üzerinde gitmek istiyorum. E, gerçekten yazarlar e, tekrar tekrar okudukça hem kurulmacaları hem kurgu dışarıları okudukça e, tam da bugün içinden geçtiğimiz e, savaş zamanı, pandemi zamanı, işte mülteci zamanının e, nasıl da daha farklı algınabileceğinden e, aslında önümüze verir dünyaları nasıl da eğip bükebileceğimizden biraz bahsetmek istiyorum. E, aslında ilk e, programda da konuştuk. Açmaya çalıştım. Dünya Edebiyatı'nı enstitüsünde konuların nerelere değdiğini biraz açmaya çalışmıştım. Ben spesifik olarak aslında bu semineri seçtim. Çünkü bugünün problemleriyle çok yakından konuştuğunu düşünüyorum. Şunu söylemiştik ilk programda. Özellikle bu yerinden edilme, zorunlu ya da zorunlu yeniden edilme, gönüllü olarak da e, bir yerden başka bir yere gitmeyi, e, göçü aslında tek tek olan episodik olaylar olarak değil ama tarih içinde devamlı süre giden bir e, şey olarak nasıl düşünebiliriz, süreç olarak bunu nasıl açabiliriz den başlamıştık. E, özellikle İkiçi Dünya Savaşı ile birlikte e, şekillenen ve İki Dünya Savaşı'nın ve aslında en önemlisi de e, Yahudi soykırımı Holocaust'un e, patlattığı aslında e, mülteci ve mültecilik kavramlarının e, bugün dünyada nasıl okuyoruz, e, dünya genelinde nasıl okuyoruz o, onlara bakmıştık geçen hafta. Mülteciliği bir aslında hem figür olarak hem bir akış olarak hem bir dünyada bulunma hali olarak bir mekana bir toprağa çivilemeden nasıl tekrar düşünebiliriz? Yaratıcı anlamda nasıl düşünebiliriz? Bağlı bulunduğu belki de daha negatif anlamlarından sıyrarak nasıl düşünebiliriz diye konuşmuştuk özellikle. Ee, ve aslında mülteci hikayelerini, e, mülteci tarihlerini e, daha kapsayıcı bir şekilde. Ee, tekrar nasıl e, edebiyata taşırız ya da edebiyat aslında dünya edebiyatı e, hem çeviride hem dolaşımda hem de e, hem de yeni yaratım süreçlerinde e, aslında tezahür eden dünya edebiyatı dünyanın içinde şekillenen dünya edebiyatı e, bu kırılmalarda e, bize ne söyleyebilir ne öğretebilir e, diye bakmıştık. E, ben e, bugün birazcık daha e, dediğim gibi e, yazarlara ve yazarlar üzerinden e, aslında bu e, göçmenlik, e, sürgün ve e, mülteci e, hikayelerine bakmak istiyorum. E, i̇lk e, okuduğumuz yazarlardan biri, e, tabii terör, e, şey, kuramsal e, boyutlarının dışında tabii ki edebiyat metinleriydi. E, e, Wing Nigen a, aldı, e, Vietnam asıldı. E, Amerika'da yaşayan e, ve göçmen e, bir akademisyen, e, ünlü bir akademisyen, e, şu an Waterloo Üniversitesi'nde e, İngilizce profesörü olarak çalışıyor. E, aslında bütün çalışmaları e, eleştirer, mülteci çalışmaları, e, Asya kültürleri, e, deki e, diasporik edebi yapılar ve evet diasporik çalışmalar e, tabii ki e, sömürge sonrası e, çalışmalar bunları ek olarak e, ve otobiyografi e, üzerine çok çalışıyor e, onun bir makalesinden yola çıkarak onun büyük bir çalışmasından ve Amerika'da çok çok ses getiren bir çalışmasından e, yola çıkarak e, bugün biraz daha belki kavramsal İlâlayabilir diye düşündüm. Geçen haftadaki, geçen haftanın e, giriş e, en azından e, tartışmaları eşliğinde, e, Nijen bize e, tam da e, 21. yüzyılda e, zorla yerinden edilmeler, savaşlar e, çağında e, bize çok güzel bir e, alan açıyor, çok güzel bir kavram e, öneriyor. Bunun adı Refugee tiyut. Ee, bunu tamamen bir Türkçe'ye çeviremeyeceğim maalesef. Ama refüji, mülteci, mülteci olma hali, tüyut da aslında olma hali. Yani e, mülteci olma hali, dünyada mülteci olarak var olma halini anlatan bir kavram öneriyor. E, ve çok ünlü çalışması, When does a refugee stop being a refugee? Yani bir mülteci ne zaman bir mülteci olmayı bırakır, olmayı sonlandırır ya da ol, olmaktan vazgeçer diye belki çevirebiliriz. Bu Refugee TÜD'ü aslında biraz daha açmadan belki bu TÜD kavramından yola çıkarak bir takım ön bilgiler vermek de burada önemli diye düşünüyorum. Refugee tut kelimesindeki aslında tut'a baktığımız zaman diğer başka gene önerilen kavramlarla benzeştiğini görebiliriz. Mesela negritü tut. Onu birazdan açacağım. Ama TÜİD'ü biraz daha belki etimolojik kökenine inersek TÜİD'ün İngilizce'de bir topluluk, birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık küme, kitle anlamına geldiğini görüyoruz. Yani aslında Nigel'in bize önerdiği ve birazdan açmaya çalışacağım Refugee TÜİD kelimesi, aslında mültecilerin bir araya gelmesiyle oluşan bir kalabalık kitle ve onları aslında anlatan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu edilgen bir kavram olarak karşımıza çıkmıyor kesinlikle. Dünya inşa etme, dünyada var olma, birlikte var olarak bir şeyleri inşa etme anlamına gidiyor. Bunu birazdan söz edeceğim bundan da birazdan. Negritude'e gelirsek, çünkü ikisi de birbirine çok el veren kavramlar. Negritude aslında negri. Gene e, siyahların yaşamıyla e, bağdaştırıyoruz bunu. E, Martinikli şair Eymes Cezar'ın e, negritude, aslında siyah bilinç olarak e, kavramsallaştırdığı bir e, kültür hareketinin sonucu e, çıkan e, negritude. E, Frankofon edebiyatının e, en önemli e, sembolist şairlerinin kurduğu bir e, aslında a, bilinç hareketi diyebiliriz. Negritude, e, siyahlar üzerindeki batının baskıcı söyleyemine tepki olarak ilk kez kullanılır. E, bu akımın ne bir felsefe, ne bir olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu akım bir deneyim ortaklığına işaret eder. E, ve özellikle e, 1930'lu ve 40'lı yıllarda e, Fransızca konuşan siyahi öğrenci ve e, Fransa'daki entelektüellerin başlattığı e, tepkisel ve aslında anti antikoloniyel bir hareket. E, buna kimi zaman e, araştırmacılar Afrika sosyalizm de demişlerdir. E, tamamen e, antikolonelist e, yani sömürge e, söylemlerine sömürgeleştirmeye karşı çıkan e, kolektif bir deneyim halini anlatıyor. Negritü siyah bilinç. E, en temelde aslında e, siyah kimlik deneyimini siyahilik bilincilerini anlatıyor ve bunun e, da kolektif tarafına gönderme yapıyor. Evet. Bu anlamda da e, metaforlar mesela e, Sezer'in kullandığı metaforlar, çarpıcı imgeler, e, yapısal biçimci müdahaleler e, aslında toplumsal sistemi de bir bakıma e, görünür kılıyor. E, sömürge ve sömürge sonrası kültürel çalışmalarının da en önemli isimlerinden Paul Giroir e, bu negritude kavramını e, alır. Ee, ve aslında biraz daha esnetir biraz daha genişletir Atlantik okyanusunu ve Atlantik dünyasını e, düşünerek genişletir e, Atlantik e, okyanusundaki kölelik tarihine kölelik ticaretine bakar e, ve buradan çıkan e, ilişkiselliğe e, e, bizi e, götürür e, Çünkü e, Giller için Afrika aslında 1492 ve 1820'lerde Atlantik'i geçenlerin çoğu Afrikalıdır. Tabii ki 92 ve 1492 ve 1820 tarihine gerçekten dikkat eder. Ve buradaki aslında Afrika yani siyahi bilinç... Çok müphemdir Cilura'ya e göre. Çünkü ne beyaz kültürü tamamıyla reddeder ama ne de çok etkin biçimde onunla haşır neşir olur. Ve bu da aslında Atlantik'teki bu geçişlerin yani kölelik tarihindeki bu geçişin yerinden edilmenin, okyanus kullanarak bir yerden bir yere göç etmenin, Afrika modernizmi çeşitli biçimlerde yarattığına işaret eder Cilroy. Ve buradaki okyanustaki bu alışverişin, bu belki de müpemliğin, yani ne beyaz kültür tamamıyla kabul edip kendi kültüründen vazgeçen siyahiler ne de tamamen direnen siyahilerin açtığı gerçekten biraz böyle muğlak diyebileceğimiz bir alan vardır. Ve bu alanı Cilroy Eee, siyahi kültürün e, tamamen çok sesli olarak dile gelmesi olarak e, algılar e, çünkü o dönemdeki siyahi kültür e, beyaz kültürden aldıklarını da e, işin içine katar e, sanatta şiirde e, işin içine katar müzikte işin içine katar ama kendi kültürünü de simle ettirmeden yapsı modan da işin içine kattığı için e, burada çok enteresan bir şekilde siyahi bir mizah e, hatta e, zaman zaman. E, karnavala dönüşen bir mizah türü ve gelenekselleşen ırkçı zihniyete karşı, sömürgeci zihniyete karşı oluşturulan bir siyahi tarih ve siyahi bir politika vardır. Bunu dediğim gibi Negritude'u Ciro alır, Atlantik üzerinden çok daha genişleterek okur. Winn-Liegen'de, Win aslında Vietnamlı bir göçmen olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk geldiği zaman çok çeşitli şekillerde ayrımcılığa maruz kalır. Hem ailesi hem kendisi ve özellikle de bir öğrenci olarak Amerika'ya geldiği zaman öğrencilik hallerinde de çok çeşitli şekillerde ırkçılığa, Sistematik ırkçılığa, ayrımcılığa maruz kalır e, ve göçmenlik ve mültecilik üzerine çokça düşünmeye e, başlar e, ve en nihayetinde de e, daha sonraki en e, olgun çalışmalarında e, negritüte. Mirasını da e, sahiplenerek, onu biraz daha genişleterek, e, mültecilik çalışmalarına doğru e, götürür ve refüjüt e, adlı e, muazzam bence e, kavramını önümüze koyar. İsterseniz burada ben e, kısa bir ara vereceğim. Bugünkü programımız çok e, uzun olmayacak, o yüzden. E, Dinleyenlerimizi de çok sıkmadan, ufak bir şarkı arasıyla da belki bu refücütüt kavramına geçmeden, dağlanıp dudaklandırmadan bir şarkı arası istersek verebiliriz diye düşünüyorum. Enkardia grubundan gelsin. Enkardia grubu aslında... Bir sinema filmine de, bir belgesele de isimini veren bir grup. Enkardia Dans Eden Taş olarak yıllar önce dokumenterist belgesel film günlerinde izlemiştik. Enkardia İtalyan ve Yunan asıllı diyebileceğimiz ve çeşitli kültürlerden beslenen bir grup. Yer değiştirmeyi, göçü göçmenlik hallerini, şarkılarını da çok fazla yediren bir grup. Benim de çok sevdiğim gruplardan. Enkarya'dan dinleyelim. Santu Paolo. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Enkaria'dan dinledik. Santu Paolo. Dünya Adeviyatı Eskisi'nden sağlardan bildirmeye devam ediyorum. Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nde benim için en azından çok ufuk olan ve çok ilgimi çeken konulardan ufak ufak size bilgileri aktarmaya çalışıyorum. 4 Temmuz ve 28 Temmuz arasında Harvard Üniversitesi işbirliğinde, Harvard Üniversitesi öncülüğünde ama bu sene Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde gerçekleşen Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nün seminerler dizisinden... Profesör Van Kantmani'nin semineri Sürgünler, Mülteciler, Göçmenler ve Dünya edebiyatı üzerine olan seminerden kısa kısa size başlıkları aktarıyorum. Nigen'den konuşuyorduk ilk programımızın ilk bölümünde. Nigen'in bizim için önerdiği ve mülteci ve mültecilik meselelerini daha farklı bir perspektifte görmemizi önerdiği Refugeitude kavramından bahsediyordum. E, ve onun belki de biraz... E, e destek aldığı onun öncesinde olan Negritude kavramına çok kısaca değindim. Tabii bu kavramları burada böyle hani sanki üstünü hemen geçiyormuşuz gibi oluyor. Bu kavramlar gerçekten hem çok çok önemli hem çok ufuk acıcı ve tarihsel ve kültür olarak da gerçekten arka planın çok yoğun olduğu kavramlar ve metinler. Keza kuramcıları da öyle. Dolayısıyla hani bugün burada belki bir giriş niteliğinde bunlardan söz edebiliriz. Belki ilerleyen programlarda farklı vesilelerde bu konuları açmaya çalışabiliriz. Nerelere değdiğini, mesela dünya sınamasının nereye değdiğini, dünya edebiyatına daha farklı nerelere değdiğini, gene kentlerle olan ilişkisini, içinde yaşadığımız olan ilişkisini, insanla, hayvanla, belki de bütün yeryüzü olan ilişkilerini katman katman da açabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü gene metropolitika programımız, sağlardan bildirdiğim metropolitika programımız biraz... Belge kavramları size tanıtmak, onları biraz fırça dervesi gibi fırlatmak ama sonrasında da ilerleyen programlarda bunlara tekrar dönmek aslında. Nigen'in asıl meselesi, mülteciyi ve mültecilik konumunu aslında e, hukuki ve siyasi tanımlarına sıkıştırılmış olmasındaki rahatsızlıktır. Yani onun asıl derdi e, bu mültecilik kavramının gerçekten sadece hukuki, sadece politik veya siyasi zeminde e, konuşuyoruz ama yaşanmış aslında yaşanılan e, deneyimlere çok e, bakışımızı çevirmiyoruz. E, tam da bu noktada duyduğu bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla daha yeni bir kavram, daha yeni bir bakış açısı geliştirme arzusundadır ve bu insanların, mülteci dediğimiz insanların sadece hukuki olarak görünür olmadığını, bazen hukuki olarak bile görünür olmuyorlar, bunları genişletmek istiyordur aslında. E kavramı da e, mülteci öznesini ya da mültecilik öznerliğini, e, geçen hafta da buna birazcık değinmiştim. Dünyanın içinde bir olma hali, dünya ile birlikte var olma hali, dünya ile birlikte bir yaşam kurma hali olarak tanımlıyor. E, aslında gene bir akışa doğru e, açıyor. E, bir e, açıklığa doğru açıyor diyebiliriz. Ve belki de mültecinin, e, mültecilik deneyiminin asimila olmalı, olmamalı bütün bu söylemlerinden biraz daha ayırmak istediği için bunu yapıyor da diyebiliriz. Ve aslında bu o, mültecilik ya da refugee tut kavramını düşünürken, Pek çok disiplinden de yararlanmamız gerektiğini, ırk çalışmaları, eleştirel ırk çalışmalarından, eleştirel etnisite çalışmalarından, indigenous studies dediğimiz yerel kültürlerin, yerel halkların, yerel aslında bütün dillerin korunmasına ve sömürülmemesine bir şekilde zemin hazırlayan büyük bir alandan bahsediyoruz bununla destek genedirsek temasımız olmasına feminist ve kuyu çalışmalardan çokça beslenmesine Dolayısıyla yani bu mülteci ve mültecilik kavramlarında dünyada olma hallerini düşünürken böyle çok her şeyi izole, bakımlaşmış bir şekilde düşünmememiz gerektiğini bize hatırlatır Bu anlamda da ni gerçekten jestlerim çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Refugeitude, mültecilik ve aslında birlikte olma hali dedik. Ee, gene belki de dediğimiz gibi bu kavramın şu an Türkçe'de bir karşılığı yok. Ama mülteci, refugee veitude bir birlikte olma hali, bir kümelenme hali, yığılma hali gibi düşünebilirsek ve onu da dünya içinde konumlarsak belki biraz daha anlamı açılabilir toplumsal politik e, tarihsel bütün kuvvetlerin mültecileri mülteci özneleri e, bilgi üretmede bilgiyi paylaşmada e, bu yaşan bilgisi tabii ki e, ve aslında e, onların öznelliğini kendine teslim etmesinde çok önemli olarak görüyor yani e, Nigelin yaptığı şey aslında mülteciyi e, çok salt soyut bir hukuki kavramdan ziyade onu belli başlı yerlere oturtan ve belli başlı bir bilinci için oturtan toplumsal politik tarihsel çevresel Hatta bütün edinlerle birlikte düşünen yaşanmış hikayelerin birlikte düşünen sözlü tarihle birlikte düşünen bir aslında tekrar tanımlama tekrar açık olarak açık uçta olarak tekrar tanımlama gayesi olarak refüji de anlatabiliriz sanırım. Ee, dolayısıyla refugee tüyüt kavramı e, mültecilik hallerini, e, ilişkilendiği başka türlü e, deneyimleri, başka türlü e, yerinden yurdumluğuna edinme halleriyle de daima diyalog içindedir. Sabit değildir. Daima birbirinden etkilenir e, bütün bu e, ilişkilenme biçimleri. E, dolayısıyla da e, aslında e, mülteciyi ya, mültecilik dediğimini bir kriz olarak da ele almaz Nigen. E, mutlaka mutlaka çözülmesi gereken bir kriz olarak ele almaz. E, deneyimsel aslında kuvvet olarak ele alır. E, ve e, bunların e, yerler yer ve zaman içinde e, birbirleriyle nasıl ilişki oldukları üzerine gider. Refugeitude kavramı. Şöyle bir e, çok çok güzel bir... E, Dediğim gibi makalesi var. Uh, when does a refugee stop being a refugee? Burada ise şunu yapıyor nigen? Şunu yapar bize burada repücudit kavramlarını yani şunu önerir aslında. İlk başta mültecinin e, esas e, Birleşmiş Milletler tarafından verilen e, dediğimiz gibi legal hukuki tarım, tanımına geri döner. E, ırkı, dini, milleti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen ve dönmek istemeyen kişidir. E, ve gittiği ülkede de bu endişelerinin haklı görüldüğü e, kişidir. ve Bu bir e, legal, bu bir e, kategoridir e, diye e, tekrar önümüze koyar. E, burada Nigel. E, ama e, Refugeitude dediği zaman e, şunun da altını çok fazla e, çizer. Özellikle mülteci ve mülteci e, öznesini bu legal kategoriden bu kategoriden, kategoriden e, ya da onun içine sıkışmışlıktan çıkarmayı hedefler ve aslında mültecinin e, varoluşsal olarak ontolojik olarak çok daha akışkan ve geçirgen olduğunu e, ve sadece bu e, tanıma ait e, özneleri kapsamadığını da dile getirir. E, örneğin resmi kategoriden Söylemlerle ya da hem ulusal hem uluslararası hukukla bu kategoriyi almış özneleri, mülteci öznelerin olduğu gibi aslında mesela hiç yerinden edilmemiş fizik olarak hiç yerinden edilmemiş ama mülteci hikayeleriyle mülteci hikayelerinin aslında dünya üzerinde dolaşmasıyla eee zamanına çekilmekle mültecilik hafızasına çekilmekle ve buradaki alışverişle birlikte de insanların bu refugeehood denilen bu birlikte olma halini yaşayacaklarından bahseder Nigen. Tabii ki burada bir fark söz konusudur. Gerçek tam böyle bir korku yaşamış ve Ülkesine geri dönemeyecek şekilde başka bir ülkeye sığınmış kişiyle fiziksel olarak yerinden edilemeyen, edinmemiş o insan arasında tabii elbette fark vardır diyor ama bunu biraz hikayeleme ve paylaşım açısından önümüze koyduğu zaman ve zaman ve mekan kırılımları üzerine önümüze koyduğu zaman bu birlikte olma hali, çeşitli özneleri, çeşitli deneyimleri, çeşitli arka planları kapsadığı için tek bir ses olarak duymayız bunu diyor çok ses olarak duyuyoruz aksine diyor ve burada bu jesti gerçekten önemli çünkü aslında Refugee Tilt dediği kavramın hem poetikasını hem politikasını da önümüze koymuş oluyor çünkü bu anlamda mürtecinin aslında çoğu zaman algılanan, öteki, istenmeyen, hatta zaman zaman da bir abjekt olarak bir istenmeyen, korkuyla yaklaşılan, tiksintiyle bile yaklaşılan bir özne konumunda konumlandırıldığını dile getiriyor. Ee, eğer böyle bir konumda e, var oluyorsa mülteci e, ve aslında e, o konumu yapan bütün olasılıkların, bütün sınırların e, bütün e, duygusal ve e, duyumsal diyebileceğimiz bütün açılımların da e, bu sürece dair edilmesinden e, bahsediyor Nigel. E, bu anlamda da aslında e, e, mültecinin e, bütün bu açmazları ile birlikte e, başka bir kültüre hem asimile olmasını e, kendisinin asimile olmasını arzularken e, hem de e, Asimile olup tabii ki yurttaşlığa kendisini bir şekilde kıvımlaştırmak istediğinden bahsederken hem de çok daha farklı hikayelerle birlikte nasıl çoğaldığını, kendi kültürünü, kendi tabiatını da nasıl koruduğunu, tıpkı o negritütteki gibi o alışverişte, o akışta gerçekleşen farklılaşma, melezleşme gibi bir e, durumu yaşandığını ve bu birlikte olma halinin bu birlikte dünya yaratma halinin de e, bu legal kategorinin aslında çok daha dışında olduğundan bahsediyor Nigel. Bu açıdan bu anlamıyla e, tabii ki e, bunun izlerini sanatta, edebiyatta e, görmemiz çok mümkün. E, bunların temsillerini e, görmemiz çok çok mümkün. E, dolayısıyla dolayısıyla dediğimiz gibi e, mültecilik e, halini birlikte olma halini imleyen reffi halinin halini aslında düşünme, hissetme, eyleme geçme gibi toplu edimlerle birlikte düşünmenin de yolunu aralıyor. Bugün nigenden biraz bahsetmek istedim. Bu kavramın gerçekten çok zihin açıcı olduğunu düşünüyorum. Çok farklı ülkelerde özellikle e, Amerika'da e, bir Vietnam asıllı olarak e, Amerika'ya gelen e, bir mülteci olarak Amerika'ya gelen e, ve daha sonra farklı topluluklarla e, temas halinde olan e, farklı topluluklarla birlikte dünya inşa eden e, Nigel'in Refugee Tude kavramında ve burada da tabii ki Refugee Tude'u e, daima genişleyen bir bilinç aslında, bir mülteci bilinci. Gene daima birlikte hikayeler e, üretme, birlikte hikayeler paylaşma hali ve aslında e, bir eleştiri hali, bir eleştiri e, jesti olarak ele alıyor. E, ve tam da buradan açılan e, eleştiride de, bütün geçmişi, şimdiyi e, ve gelecekteki aslında çok farklı yerden edilme hikayelerinin ağlarını öldürüyor e, Nigel bize. Bu anlamda Refüt e, başta da söylediğimiz gibi e, sadece legal anlamıyla e, bir sadece kategori, e, bir obje hali, objeleşme hali, nesneleşme hali, bir hatta... E, ötekileştirmeye, marjinalleştirme veya bir tiksinti hali olarak ya da bir öznesi olarak ele almaktan ziyade bir bilinç olarak, kolektif bilinç olarak ele almayı öneriyor. Bu açıdan da dediğimiz gibi kendi jesti gerçekten önemli. Çünkü bize şunu da aslında söylüyor bize zamanı da tekrar yeniden düşünmemizi e, öneriyor. E, çalışmalısının bir yerinde e, refugee time dediğim, mülteci zaman dediği e, bir bölüm de var. Ki o bölümde de aslında e, doğrusal akan, e, geleneksel akan e, ve o e, homojenleşen e, kent yaşamı e, zamanı dediğimiz e, zamanın çok daha aksine akan, e, daha e, duyularla birlikte hissetmeyle birlikte işte dokunmalarla birlikte birlikte olma haliyle birlikte akan daha döngüsel bir zamandan bahsediyor. Hatta bu döngüsel zamanı bekleme zamanı olarak da ele alıyor. Ve beklerken aslında bir, bir mültecilik halinde, o refüji tüt halinde beklerken e, o bekleme esnasında e, çok şeyin olduğunu söylüyor. E, çünkü aslında e, bir anlamıyla da e, mültecilik halinin bir bekleme hali olduğunu, işte e, evrak bekleme, e, tekrar e, bir e, yerleşim yeri bekleme, eğitim bekleme, pasaport bekleme e, gibi e, zamanın da e, kendi doğrusal çizgi ...çok daha ayrıldığını ve bu bekleme anında aslında e, duyularla, hislerle, e, farklı hikayelerle, farklı temas ve karşılaşmalarla da e, çok daha farklı bir alışveriş bilincin e, doğduğunu e, bize söylüyor. Belki de e, Refuge Tut, e, keşke Türkçe'ye çevrilse buradan böyle bir belki duyuru da e, bir temenni de paylaşmış olabilirim. Çünkü gerçekten e, hem e, dokunduğu e, farklı... E, kültürel ve tarihsel ve siyasi konjüktürlerde açılan çok değerli ve bugün için çok bence kıymetli sözler söyleyen, zaman ve mekan anlamında kıymetli sözler söyleyen, mültecilik deneyimlerine daha farklı bir yerden bakmamızı sağlayan, dolayısıyla belki de içinde yaşadığımız kente, kendimize dönüp daha farklı biçimde bakmamızı sağlayan bir kavram olarak önümüzü açıyor. Dünya Adibiyeti Enstitüsü'nde sanırım son gençlerinde Iki haftada en çok konuştuğumuz konulardan biri bunlardı. Bunun yansımalarına baktığımız metinler oldu. Bu haftada gene bu belki de ilmeği, bu ağı düşünerek bir başka seminerimiz daha var. Citizens of Nowhere ee, aslında hiçbir yerin e, yurttaştırır belki demeliyiz. Gene e, bu belki de e, konuşmaları da alıp ama daha da e, büyüterek aslında kozmopolitanlık nedir? Kozmopolitanizm e, konusunu e, biraz irdeleyeceğiz. E, bunun hakkında da belki bir ufak e, kaydımız, bir ufak e, programımız e, ilerleyen zamanlarda olabilir. Umarım Aysin'de bize katılabilir. Çünkü onun da e, 2019'da Dünya Edebiyat Enstitüsü'deki deneyimi olmuştu. Dolayısıyla bu programları ilk iki hafta Mainz'dan, Almanya'dan yapıyoruz ama bu konuştuğumuz konular aslında her zaman belki metroportika'ya taşınacak konular. Sanatla, sinemayla, edebiyatla birlikte zaten her ha, ha, ha, halihazırda bu konuları her zaman düşünüyoruz. Dolayısıyla tekrar bu konulara geri dönme şansımız olur diye düşünüyorum. Eee şimdilik bu kadar. Eee iyi haftalar. Almanya'dan sevgiler.